0: نیا عہد نامہ جسے انجیل شریف بھی کہتے ہیں پیش ہے متی کی انجیل باب اول یسو مسیح ابن داود ابن ابراہم کا نصب نامہ ابراہم سے اظہاق پیدا ہوا اور اظہاق سے یاقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فارس اور زارت تبر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امین اداب پیدا ہوا امیناداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا سلمون سے بوعز راہب سے پیدا ہوا اور بوعز سے عبید روس سے پیدا ہوا اور عبیس یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد سے سلمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے وریا کی بیوی تھی اور سلمان سے رجام پیدا ہوا اور جام سے ابیاح پیدا ہوا اور ابیاح سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یوسفت پیدا ہوا اور یوسفت سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے عوضیا پیدا ہوا اور عزیا سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخص پیدا ہوا آخص سے ہسکیہ پیدا ہوا اور ہسکیا سے منسی پیدا ہوا منسی سے عمون پیدا ہوا اور مون سے یوسیا پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانے میں یوسیا سے یوکوینیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یوکوینیا سے سیال تیل پیدا ہوا اور سیال تیل سے زر بابل پیدا ہوا اور زر بابل سے ابیہوت پیدا ہوا اور ابیہوت سے القیام پیدا ہوا اور القیام سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور سدوق سے اخیم پیدا ہوا اخیم سے علی پیدا ہوا اور علی سے علی پیدا ہوا اور علی سے متان پیدا ہوا متان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یوسف پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے پس سب پشتے ابراہم سے دعوت تک چودہ پشتے ہوئیں اور داود سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک چودہ پشتیں ہیں اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک چودہ پوشتے ہوئی اب یوس مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روہل قسط کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے حالے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روہل القدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا بند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کاری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نیچ سے جاگ کر ویسا کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے حالے لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا باب دوم جب یسو ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت الحمد میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یوروسلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یورسلم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودی کے بیت الحمد میں کیونکہ نبی کی مارفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت الحمد یہودا کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہر سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلبانی کرے گا اس پر پیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحمد کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لوبان اور مر اس کو نظر کی اور ہیرودیز کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداون کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک کہ میں تج سے نہ کہوں وہی رہنا کیونکہ ہرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچی اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور ہیرودس کے مرنے تک وہی رہا تاکہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیتلام اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوز کیوں سے تحقیق کی تھی اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یار نبی کی مارفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم راخیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خدا کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے پس وہ اٹھا اور بچوں اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپرودیس کی جگہ یہودیہ میں باشائی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقوں کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا باب تین ان دنوں میں یونا بدتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر ایسیہ نبی کی مارفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناؤ یہ یوہنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھی اس وقت یوروسلم اور سارے یہودیا اور اردن کے گرد کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتزمہ لیا مگر جب اس نے بہت سے فرستیوں اور سدوکیوں کو ببتزبہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب درختوں کی جڑ پر کُلہ رکھا ہوا ہے بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتزما دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روحل القدس اور آگ سے بپتزمہ دے گا اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں اس وقت یوس گلیل سے یاردن کے کنارے یوہن کے پاس اس سے بپتزما لینے آیا مگر یوہن یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تو سے بپتزما لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے یوسو نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راستے پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یوسف بپتسما لے کر فلفور پانے کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کے مانند اترتی اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں باب چار, اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کی یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئی نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یوسو نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت اچھے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یسو نے اس سے کہا اے شیتان دور ہو کیوں کی لکھا ہے کہ تو خدا بند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے جب اس نے سنا کہ یونا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفر نہم میں جا بسا جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے تاکہ جو ایسیہ نبی کی مارفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ اردن کے پار غیر قوموں کی گلیل جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی اس وقت سے یوسو نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیوں آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی سمعن کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی جبدی کے بیٹے یاقوب اور اس کے بھائی یوہنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور ان کو بلایا وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور یوسو تمام گلیل میں پھرتا رہا ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا اس کی شہرت تمام سوری میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا اور گلیل اور کپلس اور یوروسلم یہودیہ اور یاردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی باپ پانچ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہے وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہے وہ جو جو سلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو گے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رودا جائے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوسا توریز سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی فقہیوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربانگاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران جب تک تو اپنے مدئی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے میں تج سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی اہدا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگیز نہ چھوٹے گا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلاے کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنے قسم خداوند کے لیے پوری کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا سحر ہے نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں, نہیں ہو کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تما چمارے دوسرا بھی اس کے طرف پھیر دے اور اگر کوئی تج پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغہ بھی اسے لے لی لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا جو کوئی تج سے مانگے اسے دے اور جو تج سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مہ برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے باپ چھ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے بس جب تو خیرات کرے تو اپنا آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور جب تم دعا کرو تو کے کی مانند نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی بس ان کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہماری قرض میں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور ماف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو ماف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور ماف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور ماف نہ کرے گا اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مُنہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا بدن کا چراغ آنکھ ہے پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریخ ہوگا پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریخی ہو تو تاریخی کیسی بڑی ہوگی کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز چیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کی کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلمان بھی باوجود اپنی ساری شارو شوکت کے ان میں سے کسی کے مانند ملبص نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھوکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقاد تم کو کیوں نہ پہنائے گا اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی بس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لئے آج ہی کا دکھ کافی ہے باپ سات ایب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے کیوں جس طرح تم ایب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایب جوئی کی جائے گی اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تیری ہی آنکھ ش... میں سہ تیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے میں تینکا نکال دوں اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو تیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تینکوں کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں کے تلے رو اور پلٹ کر تم کو پھاڑے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے بس جبکہ تم برے ہو اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہچانتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑی ہیں ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن بہتے مجھ سے کہیں گے اے خداون اے خداون کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے مووزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بتکارو میرے پاس سے چلے جاؤ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس محقل مند آدمی کی ان ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آدھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرے لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آدھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا جب یسو نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا باب آٹھ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو ایک کوڑھی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا وہ فورن کوڑ سے پاک صاف ہو گیا یوسو اس نے اس سے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے کاہن کو دیکھا اور جو نظر موسا نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو اور جب وہ کفر میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداون میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خداون میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم صفا پا جائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یہ سن, سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتےرے پورب اور پشم سے آ کر ابراہم اور اظہق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اور یسو نے صوبے دار سے کہا جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسائی ہو اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی اور یوسر نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا تاکہ جو ایسیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ جب یسو اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا اور ایک فقیر نے پاس آ کر اسے کہا اے استاد جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا یسو نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ایک اور شاگرد نے اس سے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں یسو نے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی مگر وہ سوتا تھا انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خدا بند ہمیں بچا ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو تقا کیوں ہو تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈاٹا اور بڑا امن ہو گیا اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں جب وہ اس پار گدرنیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اسے ملے وہ ایسے تند مزاز تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا اور دیکھو انہوں نے چلاتا کر کہا اے خدا کے بیٹھے ہمیں تج سے کیا کام کیا تو اس لیے یہاں آیا کہ وقت سے پہلے ہمیں اذاب میں ڈالے ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چل رہا تھا بس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے اس نے ان سے کہا جاؤ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی اور دیکھو سارا غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب پڑا اور چلانے والے بھاگ گئے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھیں بیان کیا اور دیکھو سارا شہر یوسو سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا باب نو پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چار پائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے یوسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے یوسو نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گنا معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گنا معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلوز سے کہا اٹھ اپنے چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا یسو نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یوسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محسول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گراہگاروں کو بلانے آیا ہوں اس وقت یونہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے اور نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشقیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہ جاتی ہے اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں وہ ان سے یہ باتیں کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میرے بیٹی بھی مری ہے لیکن تو چھل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی یسوٹ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا اور دیکھو ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی یسو نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی خاطر جمع رکھ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی اور جب یسو سردار کے گھر میں آیا اور بانسلی بیانے والوں کو اور بھیڑ کو گل مچاتے دیکھا تو کہا ہٹ جاؤ کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہنسنے لگے مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقے میں پھیل گئی جب یسو وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر جب وہ گھر میں پہنچا تو اندھے اس کے پاس آئے اور یوسو نے ان سے کہا کہ کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند تب اس نے ان کی آنکھیں چھوک کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لئے ہو اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یوسو نے ان کو تاکید کر کے کہا خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گوگے کو جس میں بدروہ تھی اس کے پاس لائے اور جب وہ بدروہ نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے اور یوسو سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے آباد خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندا تھے تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں پس۔ فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے باب دس پھر اس نے اپنے بارہ شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماریوں اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں اور بارہ رسولوں کے نام یہ ہیں پہلا شمون جو پترس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس زدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوہنا فلپوس اور برطلمائی توما اور متی محصول لینے والا حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی شمون قنانی اور یہودہ اور اسکروتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا ان بارہ کو یوسو نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے بیماروں کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا کوڑیوں کو پاک صاف کرنا بدروہوں کو نکالنا تم نے مفت پایا مفت دینا نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا نہ چاندی نہ پیسے راستے کے لیے نہ جھولی لینا نہ دو دو کرتے نہ جوتیاں نہ لاٹھی کیونکہ کی مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کی اس میں کون لائق ہے اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائیں خیر دینا اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور امورا کے علاقہ کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں پس سانپوں کے مانند ہوشیار اور کبوتروں کے مانند بھولے بنو مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں کیا کہیں کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتا دیا جائے گا کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالہ کرے گا اور بیٹے کو باپ اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروایا ڈالیں گے اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر گے کہ ابن آدم آ جائے گا شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو اور نوکر کے لیے یہ ہے کہ اپنے مالک کے مانند جب انہوں نے گھر کے مالک کو بال کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے بس ان سے نہ ڈرو کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گر سکتی بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں بس ڈرو نہیں تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر سلح کرانے سلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی سات سے جدا کر دوں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی اپنے صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا عجر پائے گا اور جو راستباز کے نام سے راستباز کو قبول کرتا ہے وہ راستباز کا اجر پائے گا اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا عجر ہرگز کھوئے گا باب گیارہ جب یوسو اپنے بارہ شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے اور یننا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں یوسو نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یونا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لینگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھو نہ کھائے جب وہ روانہ ہو لیے تو یوسو نے یوننا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں گئے تھے کیا ایک نبی دیکھنے کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہن بتظمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور یوہنا بپتظمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوہنا تک نبوت کی اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے جس کے سننے کے کان ہو سن لے بس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشوی دوں وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی کیونکہ کی نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار مگر حکمت اپنے کاموں سے راس ثابت ہوئی وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر موجے ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس اے بیت السدات تج پہ افسوس کیونکہ کی جو تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اور اے کفرن کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا تو تو عالواہ میں اترے گا کیوں کی جو معاوضے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اس وقت یوسو نے کہا اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تم نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سوپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوہ اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا باب بارہ اس وقت یسو سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالے توڑ توڑ کر کھانے لگے فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو ثبت کے دن کرنا روا نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نصر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہینوں کو یا تم نے طورت میں نہیں پڑھا کہ کاہن ثبت کے دن ہیکل میں ثبت کے بےمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے کیونکہ ابن آدم ثبت کا مالک ہے اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادے سے یہ پوچھا کہ کیا ثبت کے دن شفا دینا روا ہے اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور ثبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے پس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بھی بہت ہی زیادہ ہے اس لیے ثبت کے دن نیکی کرنا روا ہے تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں یسو یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو ایسیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گوگے کو لائے جس میں بدروح تھی اس نے اسے اچھا کر دیا چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ داود ہے فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بال زبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا اور اگر شیتان نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی اور اگر میں بازبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں بس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے وہ اس کا گھر لوٹ لے گا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا مگر جو کفر روح کے حق میں وہ معاف نہ کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا کیوں درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے اے صاحب کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راستباز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اسے کہا اے استاد ہم تج سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونان تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا نہنو کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یوم کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونان سے بھی بڑا ہے دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی بڑا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی فرتی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا آراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور سات روح اپنے سے بری ہمرا لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جب وہ بھیڑ سے یہ کہی رہا تھا کہ تو دیکھو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تج سے بات کرنا چاہتے ہیں اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے باپ تیرا اسی روز یسو گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی اور ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندے نے آ کر انہیں چونگ لیا اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد گئے۔ اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا اور کچھ اچھی زمین پر گرے اور پھل لائے کچھ سو گنا کچھ ساڑ گنا, گنا کچھ تیس گنا جس کے کان ہو وہ سن لے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی کیوں کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے میں ان سے تفصیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے اور ان کے حق میں ایسا کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے کیوں اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں आ, ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور, اور رجول لائیں اور میں ان کو شفا بخش لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور استبازوں کو آرز تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا اور جو باتیں تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنی بس بونے والے کی تمثیل سنو جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا اور جو پتھرلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی خوشی سے قبول کر لیتا ہے لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فلفور ٹھوکر کھاتا ہے اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے کوئی سو گنا پھلتا ہے کوئی ساٹھ گنا کوئی تیس گنا اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کے مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے گھر کے مالک کے نوکروں نے آ کر اسے کہا اے خدا بند کیا نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے سے کہا یہ کسی دشمن نے کیا ہے نوکروں نے سے کہا تو تو کیا کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اخاڑ لو کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے خطے میں جمع کر دو اس نے ایک اور تمسیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسرا کرتے ہیں اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کے مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر تین پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا یہ سب باتیں یوسو نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا تاکہ جو نبی کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنا عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے وہ شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اس وقت راسباز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے جس کے کان ہو وہ سن لے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے پاک کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا جب اسے ایک بے قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھی پھینک دی دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راستہ بازوں میں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے انہوں نے اس سے کہا ہاں اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا ساگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے جب یوسو یہ تمسیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے اس میں یہ حکمت اور موضوع کہاں سے آئے کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور اور یہودہ نہیں اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے یہاں نہیں پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی مگر یوزو نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بھی عزت نہیں ہوتا اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معاوضے نہ دکھائے باپ چودر اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس نے یوسف کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوہنا بپتظمہ دینے والا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لیے اس سے یہ مؤوض ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلوپوس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یونا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا کیونکہ یوہنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے رواں نہیں اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے لیکن جب ہیرودیس کشتالگرہ ہوئی تو ہیردیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہر کو خوش کیا اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یونا بپتزمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے اور آدمی بھیج کر قائل خانہ میں یوننا کا سر کٹوا دیا اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسو کو خبر دی جب یسو نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر گیا ہے لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں یسو نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں تم ہی ان کو کھانے کو دو انہوں نے ان سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی بارہ ٹوکریاں اٹھائی اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا پر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے اور ڈر کر چلا اٹھے یسو نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خدا اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آ پترس کشتی سے اتر کر یوسو کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چل کر کہا اے خدا مجھے بچا یسو نے فوراََ ہاتھ بڑھا کر اسے پکل لیا اور اسے کہا اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا اور جب وہ کشتی پر چڑھائے تو ہوا تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یہ کینن تو خدا کا بیٹا ہے وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقہ میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اسے سارے گردنواہ میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھولیں اور جتنے نے چھوا وہ اچھے ہو گئے باب پندر اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یوروسلم سے یوسو کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کے اور اپنی ماں کی عزت کر اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا اے ریاکارو کارو یسیا نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرست کرتے ہیں کیونکہ انسان حکام کی تعلیم دیتے ہیں پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اخاڑا جائے گا انہیں چھوڑ دو وہ اندھے اور راہ بتانے والے ہیں اور اگر اندھے کو اندا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ یہ تمسیل ہمیں سمجھا دے اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو کیا نہیں سمجھتے کہ جو میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مضبلہ میں پھینکا جاتا ہے مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ کہ برے خیال خریزیاں زنا کاریاں حرام کاریاں چوریاں جھوٹی گوائیاں بد گوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا پھر یوسو وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقوں کو روانہ ہوا اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی اے خدام ابن مجھ پر رحم کر ایک بدرو میری بیٹی کو بری طرح ستاتی ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون میری مدد کر اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے کہا ہاں خداوند کیوں کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں اس پر یوسو نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی چھپا پائی پھر یسو وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں اور اندھوں گونگوں ٹنڈوں بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی اور یسو نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا کہ مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ لوگ تین دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں شاگردوں نے اس سے کہا بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں یسو نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا سات اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلی اس نے لوگوں کو حکم دیا کی زمین پر بیٹھ جائیں اور ان سات روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے سات ٹوکرے اٹھائے اور کھانے والے اور سوا عورتوں اور بچوں کے چار ہزار مرد تھے پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مغدن کی سرحدوں میں آ گیا باپ سولا. پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آسمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا اس نے جواب میں ان سے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا آسمان لال ہے اور صبح کو یہ کہ آج آدھی چلے گی کیونکہ کہ آسمان لال اور دھدلا ہے تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کے علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے اس زمانے کے برے اور ذراکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونا کے نشان کے ثباب کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے یوسو نے ان سے کہا خبردار فریسیوں اور سدوکیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے یسو نے یہ معلوم کر کے کہا اے کم اعتقاد تم آپس میں کیوں چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا اب تک نہیں سمجھتے اور ان پانچ ہزار آدمیوں کی پانچ روٹیاں تم کو یاد نہیں اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں اور نہ ان چار ہزار آدمیوں کی سات روٹیاں اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا جب یوسف قیصریا فلیپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بعض یونا بطسمہ دینے والا کہتے ہیں بعض ایلیا بعض یارمیا یا میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو سمون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسو نے جواب میں اسے کہا مبارک ہے تو سمون بر یونہ کیوں کی یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تج پر ظاہر کی ہے اور میں بھی تج سے کہتا ہوں کہ پتھرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیاں بناوں گا اور عالم ارواہ کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بھے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں اس وقت سے یوسف اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یوروسلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خدا خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہ آنے کا اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے اس وقت یوسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو تو اپنے خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے موت کا مزہ نہ چکھیں گے باپ 17۔ چھ دن کے بعد یوسو نے پترس اور یاقوب اور اس کے بھائی یوہنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کے مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کے مانند سفید ہو گئی اور دیکھو موسا اور یلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے پترس نے یوسو سے کہا اے خداون ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین ڈیرے بناؤں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور دیکھو اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ہی ڈرے یسو نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو ڈرو مت جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو ایک یوسو کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یوسو نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ فکیر کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا تب شاگر سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوہنا بپتزما دینے والے کی بابت کہا ہے اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا اے خداون بند میرے بیٹے پر رحم کر کیوں کہ اس کو مرغی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے اس لیے کہ اکثر آگ میں گر پڑتا ہے اور اکثر پانی میں بھی اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے یسو نے جواب میں کہا اے بے اور کجرو نسل کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے یہاں میرے پاس لاؤ یسو نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا تب شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہ سکو گے کہ یہاں سے سڑک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی لیکن یہ کس دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی اور جب وہ گلیل میں ٹہرے ہوئے تھے یسو نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے اور جب کفر نہم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا کیا تمہارا استاد نیم مشکال نہیں لے دیتا اس نے کہا ہاں دیتا ہے اور جب وہ گھر میں آیا تو یوسو نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا اے شمون تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے جب اس نے کہا غیروں سے تو یوسو نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے لیکن مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک وسکال پائے گا وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے باب اٹھارہ اس وقت شاگرد یوسو کے پاس آ کر کہنے لگے پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کے آگ میں ڈالا جائے اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھو کر کھلائے تو, تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں رکھتا ہوا تو آنکھ کی جہنم میں ڈالا جائے خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر اس کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے تم کیا سمجھتی ہو اگر کسی آدمی کی سو بھیڑ ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ ننانوے کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھوڑے گا اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان ننانوے کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کو زیادہ خوشی کرے گا اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو تجا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا اگر وہ تیری نہ سنے تو, 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 تو نے اپنے بھائی کو پا لیا اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے اگر وہ ان کی بھی نہ سننے سے انکار کرے تو کلیسیا کہ اور اگر کلیسیا کی بھی سننے سے انکار کرے تو تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جیسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھا ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں اس وقت پترس نے پاس آ کر اسے کہا اے خدا بند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک یسو نے اس سے کہا میں تج نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سردا کیا اور کہا اے خداون مجھے مہلت دے میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دنار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تون نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے باب انیس جب یسو یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ گلیل سے روانہ ہو کر یوردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور اس نے انہیں وہاں اچھا کیا اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا کہ ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے اس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا میں ہی انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ما سے جدا ہو کر اپنے بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے انہوں نے اس سے کہا پھر موسا نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے اس نے ان سے کہا کہ موسا نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کی اجازت دی مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے کیونکہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ایسے پیدا ہوئے اور بعض خوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خوجہ بنایا اور باس خوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خوجہ بنایا جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا لیکن یسو نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ کی آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے نیک تو ایک ہی ہے لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر اس نے اس سے کہا کہ کون سے حکموں پر یسو نے کہا یہ کہ خون نہ کر زنا نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے نے اس نے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو تجا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا اور یہ سن آپ نے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناک میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے یسو نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں پس ہم کو کیا ملے گا یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کہ بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کے خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا لیکن بہت سے اول آخر ہوں گے اور آخر اول باب بیس کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلتا کہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا کہ تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ جو واجب ہے تم کو دوں گا پس وہ چلے گئے پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر واسائی کیا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا کہ اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان سے کہا کہ تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو پاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلو تک ان کی مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا اور جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک دینار ملا جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اسے پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں کیا مجھے نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر اور یروسلم جاتے ہوئے یوسو بارہ شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم یروسلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے چھٹھوں میں اڑائے اور کوڑے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں اور تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا فرما کی کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھیں۔ اس نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کی کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اسے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بیٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے اور جب دسوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے مگر یسو نے انہیں پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے اور جب وہ یہ روح سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کے یسو جا رہا ہے چلا کر کہا اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہے لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خدا ابن داؤد ہم پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں یسو کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فورن بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے باب 21 اور جب وہ یرشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یوسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بدی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے وہ فی انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داود کو ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے عالم بالا پر ہوشنا اور جب وہ یرسلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یوسو ہے اور یسو نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داود کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں یسو نے ان سے کہا کہ ہاں کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخاروں کے منہ سے حمد کو کامل کرایا اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیاہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سبا اس میں کچھ نہ پا کر اسے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوکھ گیا یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا اور جب وہ ہےکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں یونا کا بقتزمہ کہاں سے تھا آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے اور وہ آپس میں صلاح کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو ہم سے کہے گا پھر تم نے کیوں اس کو ایک یقین نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یونا کو نبی بس انہوں نے جواب میں یسو سے کہا کہ ہم نہیں جانتے اس نے بھی ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں تم کیا سمجھتی ہو ایک آدمی کے دو بیٹے تھے اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا مگر پیچھے پشتا کر گیا پھر دوسرے کے پاس جا کر ان سے اس طرح کہا اس نے جواب دیا اچھا جناب مگر کیا نہیں ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا انہوں نے کہا پہلا عیسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور قصبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں کیونکہ کہ راستبازی کے بازی کی پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کو یقین نہ کیا مگر محصول لینے والوں اور قصبیوں نے اس کا یقین کیا اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچ ہے کہ اس کا یقین کر لیتے ایک اور تمثیل سنو ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف ہاتھ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا گیا اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی کی سلوک کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو کریں گے جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراز پر قبضہ کر لیں اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا انہوں نے اسے کہا کہ ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور تاکستان کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں یسو نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خدا کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اور جب سردار کہینوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے باب بائیس اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہ اس بادشاہ کے مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کے بلائے ہوں کو شادی میں بلا لائیں مگر انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زبر چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آؤ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے کوئی اپنے کھیت کو کوئی اپنی سوداگری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا بادشاہ غزب ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خون کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو جو شادی کے لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں اگر آ گیا لیکن اس کا منہ بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائے پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بس ہمیں بتا تو کیا سمجھتا ہے قیصر کو جزیے دینا روا ہے یا نہیں یسو نے ان کی شرارت جان کر کہا اے ریہ مجھے کیوں کر آزماتے ہو جزیا کا سکہ مجھے دکھاؤ اور وہ ایک دینار اس کے پاس لائے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اسے کہا کیسر کا اس پر اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کر دو انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے اسی دن صدوق کی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں اس کے پاس آئے اور اسے اس یہ سوال کیا کہ اے استاد موسا نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے اب ہمارے درمیان سات بھائی تھے اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لئے چھوڑ گیا اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی ساتویں تک سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی پس وہ قیامت میں ان ساتوں میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کے مانند ہوں گے مگر مردو کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہم کا خدا اور اظہاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں وہ تو مردو کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شرح نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے اس نے ان سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسو نے ان سے پوچھا کہ تم اس مسیح کے حق میں کیا سمجھتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے انہوں نے اس سے کہا دعوت کا اس نے ان سے کہا پس دعوت روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں پس جب دعوت اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہ سکا اور نوہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی ضرورت کی باپ تیز اس وقت یسو نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیر اور فریسی موسا کی گدی پر بیٹھے ہیں پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تعویز بڑے بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے رب بھی کہلانا پسند کرتے ہیں مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ کہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے اور نہ تم ہادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا اے ریا فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کہ،, کہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو تول دیتے ہو تمہیں زیادہ سزا ہوگی اے ریاکار فقیو اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مورید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو اے اندھیرا بتانے والو تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے ہم کو اور اندھو کون سا بڑا ہے سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے اندھو کون سی بڑی ہے نظر یا قربان جو نظر کو مقدس کرتی ہے پس جو قربانگاہ گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونپ اور زیرہ پر تو وہ ایک ہی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندھیرا بتانے والوں جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو اے ریاکار کار اور فریسیوں تم پر افسوس کے پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور نا پرہیزگاری سے بھرے ہیں اے اندھے فریسی پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرتا کہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم سفیدی فری ہوئی قبروں کے مانند ہو اور اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راستباز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راستبازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ اور دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو اے ساپو اے آفائی کے بچوں تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر شہر ستا پھرو گے تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے راست باز حامل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا اے رسلم اے رسلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پرو تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کروں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے کیوں میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے باپ چوبیس اور یسو ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ کی میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے خبردار گھبرانا نہ جانا کیونکہ اس باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھوشال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی اس وقت لوگ تم کو ایزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کے خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروح چیز کو جس کا ذکر دانیا نبی کی مارفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو پڑھنے والا سمجھ لے تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے اور جو کھیت میں ہو۔ وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا یا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کود کر پشچم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا جہاں مردار ہے وہاں گس جمع ہو جائیں گے اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی اور وہ سنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے اور اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے اور تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ جیسا نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے اس دن تک کے کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہانا لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے اور ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا پس وہ دیانت دار اور عقلمند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر میرے مالک کے آنے میں دیر ہے اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کے وہ اس کی نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کے وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا باپ پچیس اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس کاروں کی مانند ہوگی جو اپنی مشالیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں ان میں پانچ بیوقوف اور پانچ مند تھیں جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشالیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر مندوں نے اپنی مشالوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئیں آدھی رات کو دھوم مچی کی دیکھو دولہا آ گیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی مشال درست کرنے لگی اور بیوقوفوں نے اقل عقلمندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیوں کی ہماری مشالیں بجھی جاتی ہیں عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دُلہا آ پہنچا اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خدا بند اے خدا بند ہمارے لئے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا پس جاگتے رہو کیوں تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو کیونکہ یہ اس آدمی کا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا اور ایک کو پانچ توڑے دیے اور دوسرے کو دو اور تیسرے کو ایک یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا جس کو پانچ توڑے ملے تھے اس نے فورن جا کر ان سے لین دین کیا اور پانچ توڑے اور پیدا کر لیے اسی طرح جسے دو ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے مگر جس کو ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین کھو دی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا جس کو پانچ توڑے ملے تھے وہ پانچ توڑے اور لے کر آیا اور کہا اے خدا بند تو نے پانچ توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے پانچ توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیادار نوکر تو تھوڑے میں دھیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو دو توڑے تھے اس نے بھی پاس آ کہا اے خدا بند تون دو توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے دو توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دھیانتدار نوکر شاب تھوڑے میں دھیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا اپنے مالک کی خوشی میں ہو اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خدا بند میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے اور جہاں نہیں بکھرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا اے شریر اور سست نوکر تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بھلا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سو سمیت لے لیتا بس اس سے وہ توڑا لے لے لو اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اسے دے دو کیوں جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اس نکم نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو کیوں میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا بیمار تھا تم نے میری خبر لی قید میں تھا تم میرے پاس آئے تب راستباز جواب میں اس سے کہیں گے اے خداون ہم نے کب تجھے بھوکھا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تے پاس آئے بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا اس لیے میرے ہی ساتھ کیا پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے معلومو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی تب وہ بھی جواب میں کہیں گے اے خدا بند ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں چونکہ تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا اس لیے میرے ساتھ نہ کیا اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر رستباز ہمیشہ کی زندگی باپ چھبیس اور جب یوسو یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم جانتے ہو کہ دو دن کے بعد عید ففا ہوگی اور ابن آدم مسلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا اس وقت سردار کاہین اور قوم کے بزرگ قائفہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسو کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے اور جب یسو بیتنیا میں شمون کوڑھی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے اتردان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا یسو نے یہ جان کر اس سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا اور اس نے جو اتر میرے بدن پر ڈالا یہ میرے دفن کی تیاری کے واسطے کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادق کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگار میں کہا جائے گا اس وقت ان بارہ میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کاہینوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالہ کرا دوں تو مجھے دو انہوں نے اسے تیس روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا اور عید فتیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسا کھانے کی تیاری کریں اس نے کہا شہر میں فلا شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسا کروں گا اور جیسا یسو نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسا تیار کیا جب شام ہوئی تو وہ بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداون کیا میں ہوں اس نے جواب میں کہا جس نے میرے ساتھ تباہ میں ہاتھ ڈالا ہے وہی وہ مجھے پکڑوائے گا ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا اس کے پکڑانے والے یہودہ نے جواب میں کہا اے ربی کیا میں ہوں اس نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا جب وہ کھا رہے تھے تو یوسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے اس وقت یسو نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پر گندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر کر نہ کھاؤں گا یسو نے اس سے کہا میں تو اس سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرخ کے باگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا پترس نے اس سے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا اس وقت یسو ان کے ساتھ گستانی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہی بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بےقرار ہونے لگا اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے یہاں تک کی مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پتر سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو رو تو مستعید ہے مگر جسم کمزور ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیچ سے بھری تھی اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جاتا ہے اٹھو چلے دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدی کا پہنچا ہے وہ یہ کہی رہا تھا کہ یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلوار اور لاٹیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آپ پہنچی اور اس کے پکڑوانے والے نے کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسل ہوں وہی ہے اسے پکڑ لینا اور فوراً اس نے یوسو کے پاس آ کر کہا ربی سلام اور اس کے بو سے لیے یسو نے اس سے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے اس پر انہوں نے پاس آ کر یسو پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکر لیا اور دیکھو یوسو کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا یسو نے اس سے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے کیونکہ کی جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیونکہ پورے ہوں گے اسی گھڑی یسو نے بھیڑ سے کہا کیا تم تلواریں اور لاٹیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور یسو کے پکڑنے والے اس کو کائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے جہاں فقیر اور بزرگ جمع ہو گئے تھے اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا اور سردار کاہین اور سب صدر عدالت والے یسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گوائی ڈھونڈنے لگے مگر نہ پائی وہ بہت سے جھوٹے گواہ آئے لیکن آخرکار دو گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں اور سردار کاہین نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں مگر یسو خاموشی رہا سردار کاہن نے اسے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو, تو ہم سے کہہ دے یسو نے اسے سے کہا تو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کی اس نے کفر بکا ہے اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے اور باز نے تماچے مار کر کہا اے مکسی ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا اور پترس باہر سہن میں بیٹھا تھا کہ ایک لوڑی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی اسو گلیلی کے ساتھ تھا اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر, کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے اور جب وہ ڈیہڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسو ناصری کے ساتھ تھا اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس پر غلانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا اور فلفول مرغ نے بانگ دی پترس کو یوسو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا باب ستائیس جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یوسو کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں اور اسے بات کر لے گئے اور پلاتوس حاکم کے حوالے کیا جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹہرایا گیا تو پشتایا اور وہ تیس روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی سردار کاہنوں نے روپئے لے کر کہا ان کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے پس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپیوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے اس وقت وہ پورا ہوا جو یارمیا نبی کی مارفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ تیس روپے لے لیے اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹہرائی تھی اور ان کو کمہار کے کھیت کے لئے دیا جیسا خدا بند نے مجھے حکم دیا یسو حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا اس پر پلاس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برابہ نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاتوس نے سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے خاطر چھوڑ دوں بربا کو یعیسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسط سے پکڑوایا ہے اور جب وہ تخت عدالت و بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تو اس راست کو کچھ کام نہ رکھ کیوں میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کے بربا کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کرائے حاقم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہارے خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا بربا کو پلاتوس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا کہ اس کو سلیب دی جائے اس نے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے کہ اس کو سلیب دی جائے جب پلاتوس نے دیکھا کہ کچھ بند نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں تم جانو سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس پر اس نے بربا کو ان کے خاطر چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ سلیب دی جائے اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دہ ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا ٹھا کر چکے تو چوگا اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنا اور مسلوب کرنے کو لے گئے جب باہر آئے تو انہوں نے شمون نام ایک قرنی آدمی کو پاک کر اسے بیکار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چھک کر پینا نہ چاہا اور انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا اور اس کے کپڑے قرار ڈال کر بانٹ لئے اور وہاں بہٹ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر پر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسو ہے اس وقت اس کے ساتھ دو مسلو ہوئے ایک دہنے اور ایک بائیں اور راہ چلنے والے سر ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے بچا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو تو سلیب پر سے اترا اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تہی نہیں بچا سکتا یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے اب سلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کرتے تھے اور دو پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یوسو نے بڑی آواز سے چلا سفنی اے اے یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے باز نے سن کر کہا یہ کو پکارتا ہے اور فورن ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں یسو نے پھر بڑی آواز سے چل کر جان دے دی اور مقدس کا پردوں اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے پر صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یوسو کی نگہبانی کرتے تھے بھوچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک خدا کا بیٹا تھا اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یوسو کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں دور سے دیکھ رہی تھیں ان میں مریم مغدلنی تھی اور یاقوب اور یوسس کے ماں اور مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یوسو کا شاگرد تھا اس نے پلاتوس کے پاس جا کر یوسو کی لاش مانگی اس پر پلاتوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کدوائی تھی رکھا پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا اور مریم مقدلنی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاتوس کے پاس جمع ہو کر کہا خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں تین دن کے بعد جی اٹھوں گا پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہ کی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دے کی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو پلاتس نے اس سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہ کرو بس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے گئے اور پتھر پر کر کی کی باب اٹھائیس اور ثبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مقدلنی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں اور دیکھو ایک بڑا بھوچا آیا کیونکہ کہ کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کے مانند سفید تھی اور اس کے در سے نگہبان کاپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈھونڈتی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اس سے دیکھو گے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی اور دیکھو یسو ان سے ملا اور اس نے کہا سلام انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا اس پر یسو نے ان سے کہا ڈرو نہیں جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو تاکہ گلیل کو چلے جائیں وہاں مجھے دیکھیں گے جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعد میں شہر میں آ کر تمام ماجہ سردار سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چورا لے گئے اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے اور گیارہ شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یوسو نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سدر کیا مگر بعد نے شک کیا یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح قس کے نام سے بپتسمت دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں